0: Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast. Liebes Publikum von Young Euro Classic, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Podcastfolge, in der es heute um das nationale italienische Jugendorchester geht, das Orchestra Giovanile Italiana, kurz OGI, jungen italienischen Musikerinnen und Musiker sind am Freitag, 12. August bei Young Euro Classic zu erleben, wie immer natürlich im Großen Saal des Konzerthauses Berlin. Mein Name ist Michael Horst und ich freue mich sehr, als meinen Gesprächspartner, den Intendanten des Orchesters oder genauer gesagt der Stiftung Musikschule von Fiesole als Träger des OG zu begrüßen. Sein Name ist Alexander Longwich. Bekannt ist er seit Jahr und Tag als vielgefragter Pianist. Er wurde in Trier geboren, ist aber seit langem mit jeweils einem Bein fest im italienischen wie im deutschen Musikleben verwurzelt. So war er Artist in Residence beim NDR Orchester, aber er hat auch sehr enge Verbindungen zum Orchester von Santa Cecilia in Rom. Alexander Longwich lebt in Florenz und er ist seit 2020 künstlerischer Direktor des OG. Ihre vielfältigen pianistischen Aktivitäten der Longwich müssen wir hier leider sträflich vernachlässigen, stattdessen wollen wir ja Ihr Orchester, das OG, in den rücken. Alle Orchester, ob Profis oder Jugendorchester, haben ja durch Corona eine sehr schwierige Zeit durchlebt. Wie ist es Ihrem Orchester ergangen und wie geht es ihm heute? Hat Corona hörbare Spuren hinterlassen? Leider ja. Äh, man muss einfach sagen, dass im italienischen
1: Musikleben sowieso nicht viel... Geld vorhanden ist bei den Konzertveranstaltern, die ja zum großen Teil Kammermusikveranstalter sind. Und äh, da ist nicht viel Geld vorhanden, um äh, überhaupt Orchester spielen zu lassen. Und da kam natürlich dann hinzu, dass wir uns selbst, da wir nur kleine Räume haben in der das die Musiker in vier äh, Deswegen mussten wir uns Probeselle suchen äh, in der Corona-Zeit und das kostete unheimlich viel. Deswegen war einfach die, schon natürlich schon das Konzert eben so äh, reduziert, aber noch reduziert dadurch der Mangel an Möglichkeiten, überhaupt Konzerte zu organisieren. Es war einfach zu kostspielig, zum großen Teil. Wir haben trotzdem so einiges gemacht in der Zeit, aber es ist doch, wie gesagt, es waren eher, eher sporadische
0: äh, Treffen und nichts reguläres. Äh, ihre, ja, Ihre Musikerinnen und Musiker kommen ja halt aus dem ganzen Land, von Palermo bis äh, Turin oder bis Trento. Äh, konnten Sie denn trotzdem einen Kontakt wenigstens unter den Musikerinnen und Musikern äh, irgendwie herstellen und stabilisieren, wenn Sie sich schon nicht gesehen haben?
1: Ja, das. wir haben uns natürlich auch darum gemüht, dass trotzdem äh, eine bestimmte äh, musikalische Linie und auch menschliche Linie hineinkommt in diese, diese wenigen Gelegenheiten. Ich persönlich habe mich sehr darum gekümmert, dass wir auch zum Beispiel einen, einen kammermusikalischen Zug weiter kultivieren. Das war auch früher viel leichter. Früher waren Kammermusikkurse einfach als Integration ständig vorhanden. Und das ist schon mal seit langem nicht mehr so, leider. Wieder aus, aus, aus Kostengründen. Ich habe versucht dann einfach wirklich also zum Beispiel das Orchester auch ohne Dirigenten spielen zu lassen oder in dem Fall zum Beispiel mit Lorenzo Borani. Diese fantastische Konzertmeisterin, die aus der Schule von Fiesole kommt, übrigens. Mit der haben sie dann auch zu meinem Schubert-Quartett, das G-Dur-Quartett dann eben orchestermäßig gemacht. Es ging mir wirklich darum, dass, das auch also stilistisch, dass man auch um historische Aufführungspraxis sich, sich kümmert. Das sind Dinge, die, glaube ich, eher vernachlässigt worden sind vorher. Es ging da eher eben um den, das große Orchester. Und es war,
0: gab ein bisschen die Gelegenheit in dieser Zeit, an solchen
1: Dingen zu arbeiten. Und das soll auch so weitergehen.
0: Ich wollte sagen, das ist ja sicherlich dann auch ein positiver Effekt, vielleicht doch, dass man durch diese kammermusikalische Arbeit andere Aspekte äh, der Orchesterarbeit mehr betonen konnte, ja. was dann sich positiv auf das gesamte Orchester auswirkt. Aber trotzdem war es sicherlich eine schwierige Zeit. Überhaupt, äh, Sie sagten eben schon kurz, äh, es ist immer nicht viel Geld überhaupt vorhanden in Italien für Orchester. Ähm, wie, äh, von wem werden Sie denn getragen überhaupt? Wer finanziert Sie? Das Orchester wird eigentlich
1: zusammen mit der Schule selbst finanziert und die war inzwischen auch ziemlich in Krise. Also als ich reinkam, war, war es eine besonders gab es eine besonders gravierende Situation in der gesamten Schule. Es wird staatlich finanziert, es wird privat natürlich auch, Stadtsparkasse in Florenz. Es gibt also sowohl privat wie, wie, wie eben von der Stadt und vom, vom Staat Förderung. Allerdings ist es, sah es eben in den letzten zwei Jahren sehr knapp aus.
0: Das heißt, Sie müssen es jetzt erstmal wieder stabilisieren. Überhaupt ja.
1: Genau, und wir haben es halt aber einen Wechsel der, der Administration. Ganz also gerade diesen Tagen, ich bin jetzt sehr hoffnungsvoll, dass ich, dass sich das also äh, wirklich. Das. Seit einem Jahr eigentlich hat es sich schon sehr verbessert.
0: Ich glaube, es wird jetzt wirklich positiv weitergehen. Und in diese positive Linie, denke ich mal, gehört ja dann auch das Gastspiel, was sie in Berlin haben werden. Nochmal zurück: Italien gilt ja insgesamt wirklich eher als Land der Oper. Profiorchester gibt es gerade im Vergleich zu Deutschland, das wissen Sie ja sehr, sehr gut. Nur wenige, zum Beispiel nur noch ein einziges Rundfunkorchester und zwar in Turin. Was wird aus den Studierenden, wenn sie die Hochschule beziehungsweise das OG verlassen? Versuchen sie ihr Glück im Ausland oder fangen sie an zu unterrichten? Wie ist das?
1: Also sehr viele gehen ins Ausland und äh, man wird viele italienische Musiker und viele Musiker, der, der, die mal im OG gespielt haben, auch in deutschen Orchestern zum Beispiel finden, das, das erfahre ich ständig, ja, das. Dass sie Orchesterstelle bekommen haben. Einige italienische Orchester funktionieren eben sehr gut, wie zum Beispiel Santa Cecilia oder Scala oder Maggio Musicale. Und auch da natürlich gibt es dann Möglichkeiten. Ich sehe wirklich, dass die eine bestimmte Generation tendiert wirklich ins Ausland gehen zu wollen. Man hat das Gefühl, es gibt da doch viel mehr Möglichkeiten und es ist wahrscheinlich auch so. Ich muss allerdings sagen, dass Italien schon daran arbeitet, auch kulturell sich, soll sag man sagen, sich, sich zu öffnen aus den altgewachsenen Strukturen heraus neue Impulse zu schaffen. Ich meine, ich muss ja sagen, dass das Orchester selbst ist ja äh, deswegen gegründet worden. Eben. Es wurde 1984 gegründet, weil Piero Farolli, der zwischen legendäre Gründer äh, aus dem, der der Brache des Quartetto Italiano war, ihm fehlte einfach äh, eine europäische, sagen wir mal Ausrichtung, Orchesterkurse. Das war alles in den italienischen Konservatorien nicht so gut bestattet. Und das eben, er hat 1980 mit Kursen angefangen und 1984 wurde dann dieses Orchester daraus. Und das war eine seiner großen Errungenschaften, muss ich sagen. Wie auch die, der eine Kammermusikförderung zu tun, die es so auch in Italien vorher nicht gegeben hat. Das ist eigentlich die, die, die Geschichte unserer Schule, der Schule
0: in Fiesole, hängt ganz eng damit zusammen. Und jetzt ja, kommen Sie endlich mal wieder nach langen, langen Jahren, muss man sagen, mit Ihrem Orchester nach Berlin. An der Spitze des Orchesters wird diesmal Daniele Giorgi stehen. Sagen Sie uns ein paar Worte über diesen Dirigenten. Er ist auch in Florenz zu Hause. Das habe ich gelesen, aber das dürfte ja nicht der Hauptgrund gewesen sein, um ihn für diese Aufgabe zu verpflichten. Nein, das war es wirklich nicht. Daniele Giorgi
1: hat selbst, er ist noch Konzertmeister im, im Orchester Regional Toscana, also der der Region Toskana, ist er Konzertmeister, Geiger, aber er hat vor 2014 ein Orchester gegründet, Pistoia, das ist in der Nähe von Florenz, ein hervorragendes Orchester, das heißt Orchester Leonore, wo die wirklich die besten, nicht nur italienischen Musiker spielen, viele Konzertmeister, die Sie wahrscheinlich auch kennen, werden da verpflichtet für eben von Mal zu Mal wechselnd. Und er macht eine fantastische Arbeit und macht wirklich Kammermusik mit in den Orchestern. Es erinnert mich wirklich an die Projekte von Claudio Abbado. Und deswegen habe ich gedacht, dass er die richtige Person ist, in dem Moment da hier auch nach Berlin zu kommen.
0: Und er steht zum ersten Mal am Pult des OG? Nein, ich glaube zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal
1: ist. Auch von ihm ging auch der Impuls. Um Wir hatten schon Programmideen. Vorher hat sie dann doch sehr stark, äh, Natürlich äh, waren wir alle da uns alle einig, hat es also doch sehr persönlich dann abgeändert, das Programm. Und ich war da auch, bin da überzeugt, dass das richtig ist. Also.
0: Wunderbar, dann kommen wir nämlich direkt zu dem Programm. Da müssen wir natürlich einiges zu sagen. Es ist ein sehr gemischtes Programm, sage ich mal. Kommen wir mal zum Ersten zu den beiden zeitgenössischen Werken. Da spielen sie zum einen Detlef Klaner, den muss man vielleicht nicht so groß vorstellen. Zumindest hier zu Lande in Berlin ist er recht gut bekannt für seine, ja, kann man sagen, packenden, bestens instrumentierten Kompositionen, wie auch diese Three American Preludes, von denen sie einspielen werden. Wer aber ist dann Massimiliano Matesic, der zweite Komponist, den sie mitbringen? Der Vorschlag kam vor Daniel Georgi.
1: Also so wie ich das Programm jetzt sehe, hat es einen, einen leicht melancholischen Zug Und sagen wir mal einen rückblickenden Zug. Das ist in allen Werken, auch bei Glanert vorhanden und äh, außer jetzt wirklich Glanert ist, ist alles äh, tänzerisch. Das ganze Programm hat mit Tänzen und Traditionen von Tänzen zu tun und eigentlich mit äh, Traditionen, die dann wirklich ganz stark symphonisch verarbeitet wurden, dadurch natürlich nicht ihre Authentizität mehr haben. Also abgesehen von Stravinsky, äh, Bei, bei Strawinski ist natürlich eine ganz spezielle, innovative Kraft da gewesen, aber eben, wie das Programm ausgerichtet ist, geht es hier um um einen Blick in die Vergangenheit. Also es geht um eben, wie, wie Kletzmer, und ich glaube, diese, der, der Komponist, der, der Kletzmer-Overtüre äh, kümmert sich sehr stark, also seine Ausrichtung, kompositorischen Ausrichtung, Beginn des vorigen Jahrhunderts eigentlich, er hat sehr viel äh, an... an Verarbeitung von Traditionen eben Ost-West und, und wie das wieder so in, um, um die Wiener Schule herum oder die Komponisten, die Komponisten also drum herum, Korngold, Goldschiminski oder so. Und das ist also sein Interesse lagert sich in dieser Zeit und, und auch bei Glahn gibt es einen ganz starken rückblickenden Zug. Und Stravinsky ist vielleicht für uns ein Rückblick, was 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 war Avantgarde in der Zeit natürlich. Und, und was natürlich auch interessant ist, natürlich, die, 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 das, nicht, das nicht akzeptiert worden sein von Stravinsky sowie von Rachmaninov in, in, der, in der russischen Kultur damals. Also bei Stravinsky eindeutig, also gab es ja eine große Verweigerung, Verweigerung seines, der Remsky-Korsakow, der, der also der, der Schüler von remski korsakow die, die das, das alles nicht akzeptiert haben und Stravinsky eigentlich gezwungen haben, sozusagen sein Land zu verlassen. Rachmaninov sowieso hat auch einen Rückblick auf, auf seine russische Identität, ist die, die von, von weit weg gesehen. Im Falle von Glier haben wir es natürlich mit einem ukrainischen Komponisten zu tun, der also wirklich vernachlässigt ist heute. Aber auch sein, sein Walzer ist sehr rückblickend. Insofern finde ich also es interessant, dass das ganze Programm einerseits zum großen Teil hinreißende tänzerische Musik enthält, aber andererseits wirklich ein Rückblick ist auf ein, ein Jahrhundert, wo ich persönlich also am Ende vor allen Dingen durch, über Rachmaninov hinaus doch sehr, sehr starke, ja, Melancholie empfinde.
0: Ähm, kommen wir nochmal zurück auf, ja, Sie sprachen schon den äh, brillanten Feuervogel an. Wie Sie eben gesagt haben, was damals Avantgarde war, ist ja noch heute äh, klassische Moderne geworden und nach wie vor eine echte Herausforderung für jedes Orchester. Haben Sie denn dafür mal äh, direkt gefragt, besonders viele Proben eingeplant oder wie lange überhaupt? Ja, wir haben schon
1: viele Proben eingeplant. Es wird also noch also mehr als eine Woche äh, täglich gearbeitet werden, intensiv und das ist eigentlich auch die Tradition dieses, dieses Orchesters. Wobei Tradition natürlich heißt, dass die Tradition ständig äh, erneut werden muss, denn es gibt doch jeden, jedes Jahr bei uns neue Vorspiele fürs Orchester und da ist ja ein Austausch auch von bestimmten
0: Elementen. Wie ist das überhaupt? Müssen alle Mitglieder jedes Jahr wieder vorspielen oder kann man einmal vorspielen und bleibt dann für mehrere Jahre bis man aus Altersgründen sowieso Ja, ne, es ist
1: eigentlich doch so, dass es von Jahr zu Jahr geht bei uns. Ich weiß nicht, ob dieses Modell in der Zukunft so bleiben soll. Ich habe sie jetzt so geerbt, sagen wir mal.
0: Aber direkt nochmal eine Frage jetzt wegen des Programms. Gibt es denn einen Grund, warum Sie ansonsten so ganz auf italienische Komponisten verzichten? Eine schmissige rossini ouvertüre hätte doch zu einem Fest Sommerfestival wie Young Euro Classic auch sehr gut gepasst.
1: Ich weiß, persönlich habe ich ein bisschen eine Abneigung gegenüber diesen, äh, der Betonung der eigenen Nationalität äh, Grundsätzlich heutzutage. Ich finde also doch äh, sehr wichtig, dafür finde ich, dass, dass man, dass man auch, schau mal, mindestens europäische Programme macht. Jetzt kommt dann dass ich das italienische Orchester mit seinem Rossini. Ich weiß es nicht. Ich persönlich habe äh, nicht unbedingt eine besondere Sympathie für, für solche Programme. Dass das immer wieder der Fall ist, zwischendurch, ist es natürlich da. Aber wenn ich
0: mal selbst wählen kann, versuche ich es zu vermeiden. Verstehe. Aber vielleicht dürfen wir uns ja auf eine Rossini-Zugabe dann freuen, wenn sie dann die symphonischen Tänze von Sergei Rachmaninov dann bewältigt haben. Auch das ja noch ein sehr sehr großes symphonisches Werk, auch noch eine richtig große Herausforderung für das Orchester. Ja, das ist eine große Herausforderung auch hier. Ja, das stimmt. Ja, wie sieht denn überhaupt ihr Kalender jetzt für diesen Sommer aus? Wird das Orchester dann noch mehr Konzerte absolvieren, bevor es nach Berlin kommt? Direkt vor Berlin ist, ist nichts anderes jetzt. Es gibt
1: Mitglieder des Orchesters, die woanders mitspielen. Das gibt es immer wieder. Äh bestimmten Projekten, aber jetzt im Moment, wir haben gerade ein Konzert mit mir jetzt gemacht, gerade in, in Florenz, äh, Maggio Musicale, da habe ich Mozart, ich spiele immer sehr oft vom Flügel aus, äh, dirigiere ich Mozart-Konzerte und das haben wir gerade gemacht und das ist wieder Teil dieses Programms, Kammermusik im Orchester zu machen. Das Orchester hat jetzt in, äh, vor, vor einigen Monaten ein fünfter Mal hinter sich, das war zum Beispiel eine sehr schöne Aufgabe.
0: Und werden Sie selbst als Pianist sich auch öfter noch einbringen, auch um den jungen Leuten ein Ansporn zu sein? Ja, ich bin, ich, also ich möchte gerne jedes Jahr etwas
1: machen einfach. Und immer in der, in der Linie. Ich bin ja auch Dirigent, übrigens Dirigent eines anderen Jugendorchesters in, in Vicenza. Mhm. Und sonst eben mache ich sehr viel Kontakt, äh, Soloist. Und äh, ja, und ich denke, in der, der Hinsicht äh, möchte ich weitermachen
0: mit, mit den Leuten, ja. Dann bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen, ja, erstens eine erfolgreiche Probenphase für das ODI zu wünschen, dann eine gute Anreise nach Berlin. Wir freuen uns auf den Auftritt des Orchestra Giovanili Italiana am 12. August. Ja, herzlichen Dank Alexander Longwich. Ja. Ja, danke. Wieder Young Euro Classic, der Podcast.